0: a imunidade perdida, porque a imunidade é aquela propriedade de ficar livre, de contrair, por exemplo, uma determinada doença, ou o direito de ficar livre de determinadas restrições. Então, na saúde, até bem poucos anos atrás, o Brasil tinha alto índice de poliomielite, ou seja, de paralisia infantil até que se descobriu uma vacina, né? E hoje, praticamente, o Brasil ficou livre à medida que as crianças foram imunizadas contra a poliomielite ou que nós chamávamos de paralisia infantil. Assim também, sarampos e tantas outras coisas. No mundo da justiça também, talvez só recentemente nós ficamos sabendo e compreendendo, por exemplo, que os parlamentares não podem ir para qualquer acusação, né? precisa que alguém do Supremo né? reconheça que o camarada pisou na bola mesmo, nós não, qualquer pessoa pode reconhecer, qualquer delegado ainda pode nos levar, não desmerecendo o papel do delegado, mas nós não estamos imunes a esse tipo de coisa e à medida que eu estava lendo e estudando sobre isso eu lembrei quando muitas vezes eu ia para Recife né? e quando chegava lá na Paraíba sempre tinha uma tal de operação manzoar e os camaradas paravam a primeira pergunta é se assim, o senhor é autoridade? eu tinha até vontade de dizer sou ministro do evangelho de Jesus mas eu digo, mas ele vai é ficar bravo né? não, não sou não que era para ele poder inspecionar o meu carro sem talvez a preocupação, né, se eu sendo autoridade tinha o direito de usar arma e coisa desse tipo. Então, imunidade é essa capacidade. Apesar de todos os avanços da ciência e da sabedoria humana, nós não temos imunidade para tudo. Nós precisamos lembrar disso. Ou seja, nós não estamos imunes a todo tipo de doença, nós não estamos imunes a todo tipo de problema, ou de dificuldades às vezes de relacionamento com a pessoa com quem nós nos casamos, que foi uma opção do coração, de muito amor, de muita paixão, ou com um filho que foi gerado dessa relação, coisa preciosa, mas às vezes nós temos problemas, ou seja, nós temos que lembrar que desde o livro do Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que porque pecamos, certamente vamos ter problemas e morrer, o Senhor disse ao homem, coma livremente, Gênesis 2, 16 17, de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E a Bíblia diz que o diabo vai lá e convence, é por isso, olha, quando a gente olha para Jó, o diabo entra na história, quando a gente olha para Gênesis, ele vai lá e entra na história, quando a Bíblia diz que a nossa luta, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, ela demonstra como isso é real, e às vezes se você não entender, que os nossos problemas só são resolvidos mesmo, quando espiritualmente nós reconhecemos aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que é capaz de nos dar uma vida abundante, e que tem solução até para a morte mas nós relutamos nós sonhamos de viver mesmo como crentes ainda um, tudo tem que dar certo e hoje o que não falta são palavras né, de levantar a moral de todo mundo tudo tem que dar certo você tem que decretar a terra você determina como se o soberano fosse eu e você, mas a Bíblia diz sabe o quê? Eu sou apenas servo e nada mais, é a musiquinha do Paulo César, é verdade, quem sou eu para decretar? Quem é você? Porque sonhamos que tudo tem que dar certo, não, nós queremos, espero que você busque, mas o fato é que a Bíblia diz, ó, está lá em Efésios 2.1, nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós não estamos imunes às nossas lutas, aos nossos problemas. Mesmo quando Jesus entra e Ele é poderoso, mas de vez em quando você sabe, você dá lugar a uma ação do inimigo, e você tropeça, e você cai, e você tem que voltar, e você tem que pedir perdão, e você tem que ajustar, o que é tremendo nessas horas, é esse amor de Deus que não desiste de você, por isso nós cantamos a musiquinha aqui do Kleber, é... Ele sempre me dá a chance de recomeçar. É por isso que a Bíblia diz que todo dia, todo dia, Deus renova sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu amado, da sua misericórdia e da sua graça. Porque Ele sabe que você e eu vamos precisar disso. E eu tenho que ter, não interessa, pastor, 30, 40 anos caminhando com Jesus, já 35 de ministério, eu preciso da graça todo dia, todo dia, todo dia. Eu tenho, tenho que fazer meu mapa, tenho que continuar lendo, eu tenho que tenho, continuar ouvindo lá do céu. Porque o velho homem continua lutando aqui com esse novo homem criado à imagem de Deus. E a Bíblia diz: Paulo diz em Romanos 6,23, para a gente não esquecer: o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito, presta atenção, gratuito, bondade, é a vida eterna, então o que eu tenho, não é porque eu mereço, não é porque você merece, a Bíblia deixa claro querido, compreende isso, o que tem de bom na minha vida e na tua vida, foi dado por esse dom gracioso, mas você e eu, às vezes queremos assumir, a posição de que somos importantes, de que somos os senhores da situação, quando o desafio é, seja mais humilde, seja mais simples, viva outro estilo de vida, então, quando nós ficamos achando, que talvez não temos problemas, que não podemos ficar doentes, é exatamente aí que a gente Complica o nosso próprio cristianismo ou lutamos com Deus então a primeira coisa que nós temos que aprender com Jó é que a nossa imunidade acabou nós ninguém está imune Jó era homem íntegro, presta atenção não está falando do pastor Edson nem do pastor Armando nem do pastor Alcimor não. Jó era homem preste atenção, íntegro Justo, temia a Deus e se desviava do mal. Que apresentação mais tremenda alguém poderia ter do próprio Deus, do que é que Jó teve? Como é que alguém dessa forma, nesse quilate de vida, nesse relacionamento com Deus pode ter problema, então a primeira coisa que você precisa admitir querido, nós, somos, nós temos que lembrar que nós somos pecadores, por mais que eu tente andar uma vida, eu carrego dentro de mim, o único que nasceu de uma virgem, pelo poder do Espírito, e não conheceu o pecado, foi Jesus Cristo de Nazaré, todos nós outros, carregamos e lutamos, e Jó, todo esse referencial, integridade, é aquele camarada que é autêntico, mesmo quando ninguém está vendo, não é aquele camarada que faz para agradar, não, 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 mesmo que ninguém esteja vendo, ele continua agindo de forma correta, séria, mesmo que o guarda não esteja lá, mesmo que o fiscal não esteja lá, ele continua sendo íntegro, isso é integridade, alguém coerente, com o princípio, esse era Jó, justo diante de Deus, alguém que buscava, sobre todas as formas, tratar bem os seus empregados, ah, trata bem, acredita, muitos cristãos, não tratam sequer bem, os seus funcionários, que coisa incrível, mas Jó, era esse camarada aí, temia a Deus, se desviava do mal, fazia tudo, talvez leitura, oração, tempo com Deus, e ele fazia mesmo por ele, pelos filhos, a Bíblia descreve isso, mandava, olha só, está lá, João 15. e ele mandava chamar os filhos, Jó era sacerdote dentro de casa, Jó não era omisso, como infelizmente, muitos pais hoje são, acham que educar os filhos, é problema da mulher que cuidar da família, é. eu estou dizendo isso querido, que como diretor de escola no dia da reunião de pais e mestres, eu dizia assim, devia chamar o nome de reunião de mães e mestres a maioria dos dos camaradas frouxo, não iam lá e não iam, porque com certeza às vezes tinham problemas, situações que a gente precisava dizer para o pai, mas o pai não aparecia só aparecia a mãe e alguns mesmo quando apareciam, por mais que dissesse, teve um que eu disse meu amigo vou você vai cuidar desse menino ou esse menino vai perder a vida você está entendendo isso? Mas ele não abriu mão não de deixar o moleque fazer um doutorado fora e infelizmente, infelizmente Aquele menino veio ao suicídio. É impressionante como nós temos cabeça dura, coração duro e não queremos nos dobrar. Mas a Bíblia diz, meu querido, que soberano é só o Senhor. Então Jó, além de compromisso com Deus, ele chamava os filhos fazia com que se purificasse de madrugada, olha só, você diz, ah, eu não tenho tempo pastor, ah, você acha que Jó era um vagabundo? Não, 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 Já tinha muitos empregados meu querido, muita propriedade, era nada mais nada menos do que o Bill Gates da nossa época, o homem mais rico, mas separava tempo para aquilo que é importante, para ir à presença de Deus, eu pergunto, tu tem tempo? tu procura? tu entende que tu precisa? eu digo pai e mãe, e a presença de Deus, primeiro pelo seu coração, pela sua família, Jó, separava tempo, ainda que tivesse que acordar de madrugada, eu lembro que na adolescência dos meus filhos, Deus me fez ler esse negócio de Jó aqui, e dizer, rapaz, acorda mais cedo, levanta mais cedo, dizem que não é adolescente, é aborrecente, e eu quero, eu quero pedir a Deus, eu não queria ter dois aborrecentes em casa, eu não tenho fórmula de, de arrumar tudo, mas o Senhor tem, eu me acordava mais cedo, eu ia no quarto de um ele dormindo e eu orava lá com imposição de mão sobre cada um deles, e depois é que eu ia fazer a minha própria devoção diante de Deus, às vezes a gente esquece disso, a gente pensa que, ah o senhor é pastor, diretor do colégio, sei lá, aí começa a fazer um discurso de um, de um currículo que nessas horas amigo, não adianta nada, vai para a presença de Jesus, depende dele, ele é o único que pode mexer no coração de uma criança, de um adolescente, de um pai, do marido, do marido, às vezes é no silêncio mesmo, orando, que Deus vai lá, e toca no coração daquele camarada, ele diz, talvez os meus filhos, lá no íntimo, tenham um pecado, essa, presta atenção, a última parte aí do, 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 do texto, esta era a prática constante de Jó, você está entendendo? não era assim uma vez na vida não, Jó era realmente um homem temente a Deus, Jó não fazia um tipo, Jó era praticante, era perseverante, era um homem sintonizado com Deus e com a família, talvez uma pessoa assim se aderrindo, ah pastor, Ainda um cara assim teve problema? Olha só o que o texto diz, nós já lemos aí. Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Primeira coisa que você precisa lembrar aqui. É sempre importante, Deus está no controle até da ação do diabo. É por isso que você tem que pedir a Deus querido eu não tenho controle, mas Deus tem, o texto nos ensina, Deus permite, mas diz logo para o diabo, vou deixar você tocar no que ele tem, mas nele você não vai tocar, Deus estabelece quem é soberano, sobre todos e sobre todos, e só ele é soberano, somente ele, é sobre ele, não a, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com o pastor, nem com o líder do GR. É bobagem quando você tenta tomar aquilo que é de Deus, não. Então Deus diz: não, não, mas Deus permite, e aí é só desgraça. Olha só, quatro mensageiros. No versículo 14, um mensageiro diz: apai, os bois, os jumentos, foi tudo pastando, ó, morreram, tudo, e ainda mataram teus empregados. Que coisa! O cara perde todo o patrimônio que está lá e ainda os empregados também morreram. Versículo 16 diz: ó, caiu o fogo do céu, o outro mensageiro chegou, só tinha mensageiro bom aqui. Aí eu só lembrou da minha mãe que dizia, meu filho, tem hora que além do que, da queda é o coice. Aqui é a queda, coisa, coice, o bichinho ainda pisa em cima e samba em cima de você. Na vida de Jó foi pior do que queda e coice. Foi terrível, o quadro era é, é horroroso. Quatro mensageiros. Fogo do céu caiu, queimou as ovelhas, os empregados, Tudo o outro diz, atacar os camelos, levar embora, e por último, seus próprios filhos, Jó perde patrimônio, perde no campo, perde em casa, e perde a próprios os próprios filhos, como entender? diz aí, na nossa teologia, que às vezes, eu mereço, eu fiz por onde? eu tenho direito, quem disse isso? Em que lugar está escrito isso? Não, credo. Eu tenho que andar em obediência a Deus, sim, senhor. Mas isso não significa que eu estarei imune a problemas. Mas às vezes tem os crentes de plantão que gostam de dar uma bliblada. Ah, rapaz, está passando por isso aí. Rapaz, deixa Deus falar com o irmão, rapaz a Bíblia diz que tu não vai julgar nem eu, às vezes a gente gosta, eu digo olha, às vezes eu fico pensando, quando eu assumi meu ministério, 24 anos, experiência a zero, mas cheio de Bíblia na cabeça, pensando que eu ia resolver, botar todo mundo quase que para machar, em ordem unida, ou oh, que ilusão boba, ou oh, que besteira, coisa de jovem, à medida que eu caminhei, meu amigo, se Deus não mudar o teu coração, da minha mulher, do meu filho, da minha filha, esse pastor aqui, pode não, nem o seu, quantas vezes eu ensinei, ou alguém me ensinou, e eu sabia, e eu sei, e eu fiz, errado, Eu acredito que você já passou por isso. Então, será que Deus é injusto? Ou será que nós não compreendemos a soberania de Deus? Esses dias, né, interessante. Essa comunidade perdeu um rapaz que a vida inteira foi atleta, o Antônio Carlos, professor de educação física, se cuidava de alimentação, se cuidava do corpo, atleta bom professor tudo que eu ouvi naquele funeral foi de elogios à vida daquele homem. E aos 42 anos ele conheceu Jesus. Mas ele dizia: Eu fui mais duro do que Israel. Israel demorou 40 anos para se converter, eu demorei 42. Aí só ele conhecia o coração dele. Aí o homem aceita Jesus. E logo em seguida descobre que ele tem um câncer. E ele morre aos 44 anos de vida. É difícil a gente entender, com certeza. Muito difícil a gente entender. Mas a gente também pode saber como Deus o amava antes dele morrer. Jesus entrou na vida dele e ele tem uma vida eterna para viver às vezes eu fico impressionado quando eu, eu digo para minha filha que está lá morando no Canadá ô oh, filho eu estou com saudade ela diz pai eu também estou mas o bom é que nós vamos ter uma eternidade inteira para viver juntos é isso mesmo obrigado pela lembrança pelo desafio porque senão nós focamos tanto nesse mundo, no patrimônio, na riqueza no ter no construir que nós esquecemos de Deus e por isso nós vivemos quando perdemos qualquer coisa desmoronamos a família desmorona é uma vergonha como cristãos parece que entendemos de outro Deus, não o que a Bíblia revela só tudo vai bem se tudo tiver como você sonhou, como você planejou, não, 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 quando eu estava estudando tudo isso, eu recebi uma daquelas mensagens pelo WhatsApp, e umas não valem nada, você tem que deletar imediatamente, mas tem alguma coisa boa, e essa vinha de um pernambucano, aí como eu sou pernambucano, eu quis ouvir, mas lá também tem muita besteira, mas esse aqui falou alguma coisa que tinha muito a ver com o que eu estava estudando. E eu vou pedir para minha esposa ler essa mensagem. Por favor, amor, lê aí para
1: nós. Definição de saudade. Dr. Rogério Brandão, médico oncologista, Pernambuco. Como médico cancerologista, já calejado com longos 29 anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e modifiquei-me com os dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão até, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com a emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei os meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos de idade calejada, pois por dois longos anos de tratamentos diversos, manipulações injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químios e radioterapias mas nunca nunca vi o pequeno anjo fraquejar via chorar muitas vezes também vi medo em seus olhinhos porém isso é humano um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozinha no quarto perguntei pela mãe a resposta que recebi ainda hoje não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer. Viu, tio? Eu não tenho medo. Eu não nasci para esta vida. Eu indaguei. E o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando somos pequenos, às vezes... Vamos dormir na cama do nosso pai e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Não é? Lembrei das minhas filhas, na época, crianças de 6 e 2 anos, que com elas eu procedia exatamente assim. É isso mesmo. Um dia, eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha verdadeira casa. Fiquei engasgado. Não sabia o que dizer, chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança, e minha mãe, tio, ela vai ficar com saudades, em mim do ela, emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei, e o que saudade significa? Significa para você, minha querida. Saudade é o amor que fica. Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Com isso, o médico dizendo, eu aprendi ser mais humano e agradável com as pessoas, Saber que cada uma das pessoas com que você convive está travando algum tipo de problema ou de batalha. Viver com simplicidade, amar generosamente, cuidar-se intensamente, falar com gentileza e principalmente não reclamar. Não é à toa que Paulo nos ensina a fazer tudo sem murmuração nem contendo.
0: E eu convidei uma irmã, Gisla e o Davi, que eu tenho o privilégio de caminhar com eles já há alguns anos e eu sei também de muitas lutas, saúde, relacionamento, tanta coisa, então ela, eles vão nos contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito.
2: Bom dia, meu nome é Gisela, eu sou esposa do Davi, eu sou mãe da Isabel, da Lorena e a dona Rili, que está ali, a é minha mãe. E a gente veio contar um pouquinho para vocês da nossa história. Eu estou é parecida com o Jó. não ganhei de Jó não, tô, ele está bem longe, mas é assim uma... Uh, quando uma, um empregado vem falar uma notícia ruim, aí ele está terminando de falar, ah, chegou outro, e daqui a pouco chegou outro. Eu estou mais ou menos assim. Mas nós tivemos uma filha que foi muito prematura. Ela nasceu de 24 semanas. Uma gravidez tem 40 semanas. E ela nasceu de 24. Na 22ª... Eu tive problemas, minha bolsa rompeu e ela teve que nascer ah, no dia que começaria a 24 quarta semana. Ela nasceu muito pequena, 640 gramas, o baixou para 590 gramas e nasceu com aqueles problemas dos prematuros, né? Muitos problemas, foi entubada, mas nós demoramos muito tempo para eu conseguir engravidar fizemos muitos tratamentos de fertilidade, e nessa época eu vivia muito triste, e o Senhor Deus, nos meus momentos de meditação na palavra, como o pastor falou hoje, é a palavra de Deus que fala conosco, ele me deu uma promessa de um filho, que está no Salmo 20, versículo 4, e fazia muito tempo que ele havia me dado essa promessa, mas eu cria, e quando nós fizemos o último tra tratamento, que não havia dado certo, eu estava novamente chorando, eu chorava todos os dias, e meditando na palavra, nos meus momentos diários de meditação, e chorando em cima da palavra. E Deus me deu outra palavra. Foi como fogo nos meus olhos. Todos os dias nós temos a palavra na nossa mente, na nossa frente. Mas naquele dia Deus falou diretamente sobre aquele assunto comigo. E ele me disse lá em Isaías 54:3 que falava assim: canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz, exulta de prazer com um alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto. E ele continua a falar e ele fala falou para mim que estava na hora, era para eu preparar a minha tenda, alargar a minha tenda porque minha, meu filho, minha filha, eu não sabia, ele iria me dar. E eu compartilhei com meu marido e falei, não sei, mas esse é o tempo de Deus. É o cairós de Deus e ele está falando que o nosso tempo de espera acabou. eu achava que ia ganhar um bebê. Dois meses depois eu engravidei sem tratamento como um milagre do Senhor. Porém, aos cinco meses a minha filha nasceu. Então eu pensava, bom, se Deus me prometeu, se Deus depois de muitos anos disse que estava na hora, se depois de dois meses eu engravidei, ela não vai morrer. E todo mundo achava que ela ia morrer. Ela era muito pequena. Ficou na TI mais de três meses. E ela tinha hora que a gente olhava, né? Parece que vai morrer. Mas ela não morreu. Porque Deus não quis. Ele é soberano. Ele é prometido. E o que ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Então, se Ele fala, Ele faz. E eu acreditei nisso. E não foi por causa da minha fé. Foi porque Ele falou. Era a promessa dEle. Então, nesse momento, a gente passou por essa situação e a nossa fé, a nossa crença no Senhor, e eu acreditar na Palavra de Deus, aumentou muito. E a gente aprendeu muito com Ele. E depois de um ano e, e, e oito meses eu saí de férias, eu estava trabalhando, as primeiras férias depois da minha filha, nós viajamos para Curitiba. Eu descobri uma doença em mim. Eu era super saudável, nunca tinha tido nada, só essas gripes. E era uma doença, digamos que de morte. Eu tinha um problema no meu cérebro. E eu descobri que eu teria que fazer uma cirurgia. Não havia outra opção e tinha que ser uma cirurgia aberta num local muito difícil. E foi algo muito difícil para nós. Eu era super saudável. Os Meus sintomas eram muito discretos, mas já indicavam que havia um problema. E eu lembro que foi terrível. Porque nós procuramos... É, porque médicos falaram que tinha que ser um excelente médico para eu não morrer e fomos atrás, e fizemos a cirurgia, e não é que a cirurgia não deu muito certo, eu fiquei muito mal, eu quase fui para Jesus, e eu pensava assim, poxa, Senhor me deu uma filha, e agora eu vou morrer, não vou nem criar minha filha, e o Senhor, eu lembro que eu vim para Fortaleza quase, assim, quase acamada, né, não fazia nada, não falava direito, não chegava direito, não mexia direito, e o Cairó de Deus chegou novamente Deus começou a mover e melhorar o meu corpo e em meses eu fiquei bem é, eu comecei até a dirigir novamente foi o Cairó de Deus e nós entendemos que Deus é soberano mesmo que eu passe pelas dificuldades, Ele é soberano é Ele que sabe, é Ele que diz não é só o meu querer é o querer dEle ele é soberano. E quando a gente estava passando por tudo isso, eu me recuperando, o meu marido, Davi, ele tinha essas questões com Deus, né? De Às vezes a gente não entende, né? Por que uma pessoa tão boa sofre e outra pessoa que é ruim não sofre, né? E essa questão que aconteceu comigo, eu lembro que a gente conversava muito e ele ficava muito irritado, né? Ele falava, eu não entendo por que isso aconteceu com você, você é uma pessoa boa. Isso devia acontecer com quem é ruim. E isso foi se avolumando no coração dele, ao ponto de um dia ele chegar e falar, eu não quero mais saber de Deus. Nós éramos crentes, muito crentes. Nosso casamento era ótimo. Mas a partir desse momento, ele se afastou do Senhor. E sofreu as consequências. Não só ele, mas o casamento. Que era ótimo. Eu não vou dizer perfeito, mas era muito bom. E... Como eu disse, notícia atrás de notícia ruim, nós nos separamos. Depois de algum tempo, nós nos separamos, divorciamos, com acompanhamento aqui da igreja, foi, nós sentamos tudo, os pastores tentaram tudo, o pastor José Edson conversou com Davi, né? mas ele, não quer saber, não quero saber de Deus, eu sei que eu estou errado, mas, e tudo começou com isso, o não entender a soberania de Deus. E depois de um tempo, nós já separados, ele para um lado, ou pro outro, eu para o outro, e refazendo a minha vida, é, ele voltou para Jesus. Ele reconheceu que Deus é Deus, e ele é soberano. E ele veio falar comigo e pediu perdão para mim, pediu perdão para minhas filhas. E eu falei para ele, olha, tudo bem, eu, eu vou te perdoar. Foi algo difícil, mas eu perdoei. Mas eu não quero mais. Para mim tá bom, já deu o que tinha que dar, a gente já foi casado por um tempo, estou refazendo a minha vida, agora você vive a sua, eu vivo a minha, nós já estamos divorciados mesmo, mas eu entendo que Deus é soberano e que o coração do rei está nas mãos de Deus. E se Deus mudar o meu coração, a gente volta a conversar, mas por mim eu não quero. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele faz o que ele quer. Mês depois, nós voltamos a nos relacionar. E Deus fez maravilhas no nosso casamento. Né? Hoje nós somos casados novamente, o Senhor tem feito muitas coisas. O casamento não é perfeito como nenhum é, mas ele, mas ele trabalha a nossa vida todos os dias. Porém, tem mais coisa, né? Depois de dois meses que nós estávamos casados novamente, eu fiquei doente de novo. A mesma doença. Não é uma doença, é uma má formação dos vasos sanguíneos da cabeça. Eu na, já nasci com isso. Na primeira cirurgia, que não tinha dado muito certo, ficou é uma cauterização que eles fazem e ficou um pedacinho. É Porque dentro do cérebro você não pode tirar tudo ao redor, né? Você tem que tirar só aquilo realmente que precisa, e ela voltou, e eu tinha que fazer de novo a cirurgia, e foi muito difícil, isso foi ano passado, 2015, e além de toda a dificuldade é, de, de decidir ter que fazer, não era uma emergência médica, então era algo que eu tinha que programar fazer, é, tinha questões também de plano de saúde, que eu não fiz aqui em Fortaleza, eu fiz em São Paulo, o plano tinha falido lá e aí aqui o plano daqui não tinha com quem fazer aquele intercâmbio, né, que, que se fazem, porque não tinha plano. Aí não tinha hospital, não tinha nada, foi muito difícil, foi através de um advogado aqui da igreja, doutor Helder, que Deus realmente usou, usou para liberar a cirurgia e eu... Novamente, eu lembro que um dia eu fui na casa da Edna, do pastor, e nós estávamos conversando, eu falando, ah, eu não quero fazer essa cirurgia. Porque a gente sabe que uma cirurgia no cérebro, você pode ter sequelas. E eu já tinha algumas, né? E eu poderia ficar pior. Então era algo que eu não queria fazer, mas que eu tinha que fazer. Só que eu tinha que lutar para fazer, porque era uma luta na justiça, né? E eu lembro que a Edna falou assim, Deus... Ele já agiu tantas vezes na tua vida. Né? Todas as histórias que você tem vivido, sempre Deus tem agido. Tem mostrado a sua soberania, a sua graça. E Ele não vai deixar de mostrar agora. Não quer dizer que tudo vai dar certo, mas Deus vai agir. Deus é Deus e você é filha de Deus. E isso ficou na minha cabeça. Né? Eu Realmente, a gente fez a cirurgia vai fazer um ano, fiz em outubro, 30 de outubro do ano passado, fiquei com mais sequelas, né, do que anteriormente, mas ainda são leves, e o Senhor tem agido na nossa vida, e todos os passos que a gente tem dado, Deus tem feito a gente crescer, e a gente aprender, eu não vou dizer que tudo foi bom, ah, eu passaria tudo de novo, eu acho que não, mas com certeza Deus usou cada situação da minha vida para ensinar coisas, porque nós deixamos, porque eu deixei a pessoa pode ser avessa a deixar Deus agir mas se você deixar ele vai transformar o mal em bem, ele vai transformar aquela coisa horrível caótica em algo bom, vai transformar a desgraça em graça e é isso que ele tem feito na nossa vida Amém.
0: Obrigado, Gisela. Obrigado, Davi. Deus abençoe, viu? Muito, muito, muito obrigado. Por mais que a Bíblia diz e Jesus diz que no mundo nós vamos ter aflições, no fundo, no fundo, nós parece que não acreditamos ou não aceitamos que Jó fez, que serve de desafio para a minha vida e para a tua vida, é diante de todo esse drama, a Bíblia diz, quando Jó ouve isso, ele levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, e prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei o Senhor o deu o Senhor o levou louvado seja o nome do Senhor rasgar o manto rapar a cabeça prostrar-se era dizer perdi tudo, nem beleza preciso mais corto o cabelo quadro horroroso mas lá no fundo um coração temente a Deus, que sabia aí a presença do Senhor, como Davi foi, quando tanto pediu que Deus preservasse, aquele filho de Betseba, e Deus não preservou, e ele foi lá e, se prostrou diante do Senhor, que Ezequias foi, diante do drama, de Jerusalém, situações complicadas não é fácil enfrentar a dor e a perda não é fácil eu, a, eu fui ao aeroporto quando a Gisela chegou da cirurgia em São Paulo eu me preparei para esperá-la imaginando mas quando eu a vi eu não consegui Ficar sem chorar intensamente fui para o meu carro, para o estacionamento e chorei um tempinho antes de vir para casa é difícil a mente da gente acompanhar alguém tão normal saúde e de uma hora para outra volta dessa forma não foi fácil quando eu tive que ver o casamento eu tive uma conversa com o Davi, daquelas conversas que eu quase levei um segurança. Eu pedi para o Portela ir comigo. Eu digo, Portela, vá comigo, que se o homem me bater, você me ajude aí para eu não apanhar. E vamos, e vamos fazer isso lá na tapioqueira, porque qualquer coisa alguém pega e não deixa ele me bater. Porque eu disse para ele, se você for crente, companheiro, era a única coisa que eu podia dizer. Tu vai comer com os porcos igual ao filho pródigo. Deus colocou o desejo de dizer isso para ele. Eu não sei como ele vai reagir, mas eu disse isso para ele. Graças a Deus ele não reagiu como eu pensei que ele podia reagir. E ele disse, toda vez que ele passava um problema, ele lembrava dessa palavra. E Deus levou também Davi, que não dava tempo, para problemas sérios, de perdas enormes. E essa mulher, olha só, ela Pastor, o que é que eu posso fazer? E o pastor dizia, não faça agora não Deixa um pouco mais, olha aí Até que ela topou Ela topou A situação chegou num ponto tal Que ela pagou um lugar para ele viver Porque ele tinha perdido tudo Estava dormindo dentro do carro às vezes as ovelhas têm mais fé, e mais amor do que o pastor, e por último ela ligou e disse, pastor, está perdoado, ele foi lá e me disse, confessou, e eu vou me casar com ele de novo, com comunhão total de bens, com comunhão total de bens, ah, eu olho para a história da Gesla, realmente eu lembro da integridade, do zelo, da fé, da esperança, da caminhada com Jesus. É possível, querido. Jó não é um, é um personagem cristão. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Deus que é Deus, Ele é também Deus nesse momento. Ele tem lições para te ensinar, para me ensinar. E a gente não pode querer que Deus tenha que resolver, não. Às vezes a gente aprende passando pelo problema. E alguns se dobram e se convertem exatamente quando passam por isso. Porque a dor é um megafone de Deus para tocar no teu coração. E talvez hoje você está aqui e Ele vai tocar exatamente por isso. E eu espero só. Que nem você que é crente. Eu que não é crente. Não deixe o seu coração se endurecer. Diante da ação de Deus. Do Espírito de Deus. Querendo falar algo. Seja de continuar. Passando pelo seu problema. Se prostrando. Adorando. Esperando a intervenção de Deus. Seja de quem sabe. Entregar a sua vida para Jesus as palavras de Jó não são fáceis nu eu vim, nu voltarei bendito seja o nome do Senhor 1 Timóteo 6, 7 diz assim porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma nós podemos levar dele tendo sustento e com que um que nos vestir... estejamos nós contentes... Deus, obrigado pela Tua Palavra... obrigado pelo exemplo de Jó... obrigado pelo testemunho da Gisela... obrigado por aquilo que o Senhor é capaz de nos ensinar... também nas nossas lutas, provações de dificuldades, Deus... ó oh, Senhor, que a Tua Palavra encontre lugar nos nossos corações que os nossos problemas nos levem, nos levem para a tua presença, como levou Jó, se prostrar, te adorar, te buscar, esperar do Senhor a intervenção, e a Bíblia diz em Jó 42, que Deus deu a Jó, tudo e em dobro, e em dobro, oh Deus, o Senhor não tem obrigação de fazer assim, mas o Senhor é bom, é bom demais, a tua misericórdia excede a nossa compreensão por isso Deus eu quero que o Senhor hoje toque nos corações, quem sabe eu não conheço mas talvez alguém está aqui passando por problemas e você tem que se prostrar querido você tem que buscar o Senhor você tem que dizer Deus eu saí nu, eu volto nu, mas eu quero estar tá na tua presença se Deus estiver falando no seu coração, você que é crente, vem aqui, eu quero orar por você. É você que é crente mesmo. Se Deus estiver falando, se não estiver falando, fica aí mesmo. Mas se Ele estiver falando, você está passando por um problema e sabe que você tem que expor isso diante de Deus, se dobrar, se ajoelhar, interceder e confiar na intervenção de Deus. Você quer, chega aqui, eu quero orar por você, se há alguém no nosso meio só você conhece a sua situação, eu não conheço, eu sei que às vezes precisa ter coragem de vir, e se humilhar, normalmente nós não gostamos, mas se Deus estiver falando com você, e você está disposto a mudar, se você está disposto a mudar, esperar o Senhor agir, não você agir, se você não é o soberano, se você é servo, deixe Deus falar com você, oh Deus, que a tua palavra encontre lugar se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador é tua oportunidade meu amado e minha amada de hoje entregar a tua vida para Jesus e dizer Deus eu preciso é te aceitar eu preciso desse Deus eu preciso desse soberano eu preciso de esperança de salvação então se há alguém aqui, no nosso meio, que quer entregar sua vida a Jesus, levanta aí o seu braço também, onde você estiver. Se tiver alguém no nosso meio que nunca fez essa decisão, amém. Se você quer chegar aqui à frente, você quer entregar sua vida a Jesus, é hora de tomar posição. Há mais alguém no nosso meio? É, é sua oportunidade. Aleluia! Vem cá, rapaz. Vem cá também você. Senhora, vem cá. Vem cá você também. Mais alguém? se Deus estiver falando contigo dá, deixa ele tomar conta do teu coração você veio nu podemos voltar nu mas adorando e nos rendendo ao Senhor Jesus se há mais alguém chega aqui na frente diz eu quero, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero vida eterna, eu quero salvação Deus obrigado pela tua palavra poderosa, simples obrigado pelo testemunho do teu servo Jó obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida da Guesley fez na vida do Antônio Carlos e de tantos outros e obrigado por cada um desses meus irmãos e irmãs que estão aqui Senhor reconhecendo talvez a dificuldade de passar pela luta, pelas dificuldades pelas tribulações mas que é hora mais do que nunca de se prostrar de se dobrar de interceder, de reconhecer, nós somos servos e nada mais, só Tu és Deus, só Tu és soberano, e o Senhor é nosso Deus, na fartura e na escassez, como Paulo diz, ajuda-nos Senhor, obrigado também por essas vidas, que hoje te confessam como Senhor e Salvador, que o Teu Espírito Santo, confirme, habite, eles derem a certeza dessa graça que é a vida eterna. É no teu nome, Senhor, que nós oramos e te agradecemos por esse culto. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar de novo essa música tão abençoada. Deus abençoe cada um de vocês. Dê um abraço. Aí, obrigado, viu? Deus abençoe vocês, viu? Deus seja louvado.